0: 700 000. En France, ils sont 700 000 commerciaux et dirigeants commerciaux avec chacun leur expérience, leur technique et leur savoir-faire. 700 000 professionnels qui, chaque matin, se réveillent avec un objectif. Le closing. Quels sont les outils à leur donner Comment les faire travailler au quotidien et surtout comment les manager Je suis Stéphane Damota, membre du conseil d'administration des DCF Grand Paris et cofondateur de la start-up Enso RSE. Et j'ai décidé deux fois par mois d'aller à la rencontre des meilleurs leaders commerciaux et de les passer sur le grill pour découvrir tous leurs secrets. Closing, c'est parti Je suis très content d'avoir comme nouveau partenaire Yuzu Corp. C'est une pépite pour les directions commerciales et générales. C'est le premier Sales Center de France. En closing, on parle souvent du métier de SalesOps, ce nouveau partenaire clé des DIRCO, gardien de la performance commerciale. Lorsque j'ai rencontré Harry, Benoît et Quentin, les cofondateurs de Yozucorp au DCF, j'ai eu un vrai coup de cœur dans la qualité et le niveau technique de leur offre. Audit de l'organisation commerciale, intégration des outils digitaux comme HubSpot, SalesLoft, Aircall. Et enfin, mise en place des meilleures pratiques pour monitorer le revenu management une véritable offre de sales ops externalisées. C'est du concret et c'est data-driven. Je vois Delphine sourire parce qu'en en entendant le, le jingle autour des meilleurs leaders commerciaux, elle se dit « mais qu'est-ce qu'elle fait là <rire> ?» Salut Delphine.
1: Bonjour Stéphane.
0: Voilà, donc euh, numéro spécial, numéro autour de, de la richesse humaine avec euh, Delphine Zanelli. es bien installée Parfaitement. Bon, écoute, je te, ce que je te propose, on va avoir un épisode qui va... À, si on reprend les trois piliers de la, de la RSE très très tournés autour du social, des hommes et du capital humain. Donc Delphine, je te laisse la parole pour te présenter.
1: Alors merci Stéphane de m'accueillir sur ton podcast. Je suis Delphine Zanelli. Je suis aussi podcasteuse. J'ai un podcast du coup sur les sujets que tu viens évoquer, qui s'appelle l'entreprise de demain. Plus globalement, depuis 25 ans, j'accompagne les managers dans la transformation de leurs pratiques managériales, donc essentiellement sur le travail autour des soft skills. Et plus récemment, je me suis attelée à faire en sorte de trouver des manières de les aider à accélérer la transformation de ces pratiques, puisqu'on va sûrement le voir ensemble, mais c'est quelque chose qui devient indispensable et urgent. Et puis quand je dis manager, c'est en fait leader. Ça veut dire toute personne, puisqu'en fait, on est dans des entreprises de plus en plus horizontales et ouvertes, donc où chacun... A un rôle important à jouer et donc où chacun a besoin de, de développer ses compétences-là.
0: Donc euh, podcasteuse, conseil, ça c'est le, ça, ça c'est, on va dire que c'est les casquettes. Ta proposition de valeur ou, ou en tout cas ton ton booster, il, il, il couvre quel quel le spectre
1: euh, Moi, mon. Mon objectif, alors si c'est ça que t'entends dans ta question, mon objectif, il est vraiment de. Ouais, j'ai, j'ai choisi mon job à 17 ans et j'avais déjà envie de faire ça. C'était de permettre à l'entreprise d'être à la fois plus performante et plus humaine. Et donc, bah, ma proposition de valeur, elle évolue avec les besoins du moment. Quand j'ai créé SpotScats il y a 4 ans, je l'ai créé parce que je sentais qu'il y avait besoin d'inspirer différemment, de proposer d'autres réponses que les schémas qu'on proposait, qui étaient soit très hiérarchiques dans le management, soit très libérés, et qui avait un chemin au milieu. Euh, quand je propose d'accélérer la transformation des pratiques, c'est parce que je vois que sur le marché, il y a urgence, il y a une envie, un appétit fort. Un appétit qui, est d'ailleurs, pas toujours... Euh, auxquels les entreprises ne répondent pas toujours, parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir aussi au niveau individuel pour le faire. Euh, et on sait que de plus en plus, au niveau de l'entreprise, les gens se forment de leur côté parce qu'ils ne trouvent pas la réponse dans l'entreprise. Donc, j'essaye aussi de l'autre côté de l'entre- à l'entreprise, de l'aider à, lui pro- à proposer des solutions nouvelles, innovantes, pour aussi former euh, ses managers.
0: Donc là, on est sur le, le premier pilier c'est-à-dire le, le pilier inspirationnel à travers oui. ton podcast et le développement oui. pour avoir écouté quelques, quelques numéros et, et invité euh, euh, le public de, de, de closing de, 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 d'écouter certains de tes épisodes, voire tous, et de s'abonner. Euh, c'est que tu, tu mixes par rapport à moi à la fois des interviews, mais aussi du contenu prêt oui. à l'emploi, avec une petite, un petit wake-up tous les lundis, avec des tips, des choses assez euh, prêtes prêt à... À être mise en place à la fois côté management, mais également dans des outils de productivité aussi et, et de développement personnel.
1: Oui, parce que je, je, crois, je crois à un trio qui est l'inspiration pour prendre l'élan, l'action, parce que sans action, il n'y a pas de résultat. Et surtout, sans action, il n'y a pas de confiance. Et je crois que la, pro, le premier, la première chose dont on souffre tous, c'est le manque de confiance d'une manière générale. Et le troisième axe, c'est le rassemblement. Hier soir, on était ensemble à la première soirée des auditeurs et des auditrices du podcast de l'entreprise de demain. Il y en aura une autre en janvier. Et on voit combien ce rassemblement était important pour les gens qui étaient là. Combien ça les a énergisés de rencontrer des personnes avec qui ils partagent des questionnements. Et je, je le disais dans, dans ma newsletter que je préparais pour demain tout à l'heure, c'est qu'ils partagent une envie et pas forcément une manière de penser. J'aime bien qu'on fasse rencontrer des, des façons de penser différentes, des horizons différents, des façons de voir différents, des choses qui se contredisent parce que voilà,
0: on a ben une ben envie
1: commune, mais des façons ben différentes. Tu as réussi
0: parce que si tu veux, déjà merci pour l'invitation. J'ai passé une excellente soirée et dans le contenu et dans l'organisation. Et, et c'est vrai que lorsque moi, je venais plutôt avec ma casquette euh, euh, sales, euh, management sales et marketing par rapport à un écosystème très RH. Euh, c'était assez drôle euh, de voir les, les réactions et, et, au, et au final, <rire> de se dire que bah, tout cet impact RH concerne énormément euh, les fonctions autour du commerce, du marketing, qui sont à la fois, on en reparlera tout à l'heure, un vrai sujet autour du recrutement, de motivation intergénérationnelle et autres. Donc, euh, euh, en tout cas, soirée réussie.
1: Et tu sais que dans mes auditeurs... Je dis mes auditeurs, parce que c'est, c'est essentiellement là pour le coup. J'ai vraiment un, un éditoire très mixte, mais là, c'est des hommes qui m'ont contacté J'ai beaucoup de managers commerciaux, logistique, business unit. En fait, c'est juste, c'est juste des personnes qui ont envie de bosser sur... Euh, voilà, Tu parlais de développement personnel. Moi, je travaille beaucoup au carrefour du développement personnel et professionnel. D'abord, on est une seule personne. Donc, c'est beaucoup euh, mon public. Et, et je pense que c'est le même pour ton podcast, parce qu'en fait, je pense que c'est globalement le profil des personnes qui écoutent des podcasts. C'est plutôt ce que j'appelle des « growth mindset », c'est-à-dire des gens qui ont un état d'esprit de croissance, qui ont envie de grandir, qui partent du principe que nos talents ne sont pas acquis, mais se développent. Et donc, donc, voilà, donc ça, attire, ça attire tout profil et c'est ça qui est chouette. Et figure-toi que moi-même, j'encourageais récemment mes auditeurs à aussi écouter des podcasts sur d'autres thématiques. Et, voilà, et écouter des podcasts sur la vente quand on ne fait pas de la vente, c'est aussi important. Parce que c'est, en fait, c'est se nourrir de la compréhension de ce qui se joue autour de nous et je pense qu'on parlait tout à l'heure d'entreprise ouverte, d'écosystème ouvert, c'est extrêmement important.
0: Écoute, on ne va pas raconter exactement ce qui s'est passé dans la soirée d'hier, parce que je pense non. que par rapport à ce qu'on va se dire, on va, je vais pouvoir te challenger sur le sujet, parce que j'ai, j'ai, j'ai noté <rire> pas mal de choses et j'étais assez studieux. Euh, donc, si on prend tes trois piliers, un, inspirationnel deux, mise en action autour de séminaires, autour de, du travail euh, en, en entreprise et le troisième, euh, autour du rassemblement. Euh, donc là, quand tu parles de rassemblement, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, c'est des communautés qui peuvent être internes à l'entreprise ou transverses, c'est-à-dire euh, qui, qui sont inter-entreprises. Hein. Euh, on a besoin du collectif, on le sait, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, avec l'hybridation et l'individualisation, on a besoin de l'énergie du collectif, on a besoin de la sociabilisation, on a besoin de confronter nos points de vue. On apprend euh, à 20% au contact des autres, donc ça, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je ne vais pas vous sortir la théorie, mais c'est une théorie très concrète. Euh, donc, euh, qu'à, qu'à 10% de la théorie, il y a 70% dans l'action. Mais donc, on a, on a besoin de ces rassemblements. Et ces rassemblements, moi, j'y ai longtemps travaillé en interne, en entreprise, parce que je directrice de comme interne. Donc, un de mes métiers, c'était beaucoup de rassembler des communautés, d'animer des communautés. Et c'est quelque chose que je continue à faire pour des entreprises... Ou inter-entreprise, notamment dans le programme L'Entreprise de Demain que je propose, qui est au carrefour de ces trois leviers, puisque dans ce programme, c'est un programme pour accélérer la transformation des pratiques managériales. Il y a de l'inspiration avec des podcasts, il y a de l'action avec des guides d'exercices, et il y a du collectif avec des moments collectifs et de rassemblement.
0: Je ne t'ai pas posé la question, euh, d'où vient le terme L'Entreprise de Demain
1: Le hasard total. En fait, il y a quatre ans, quand j'ai voulu créer ce podcast, hein, j'ai mis un an à me décider parce que je me sentais totalement imposteur sur le sujet. Et quand je me suis décidée, je me suis dit, j'avais fait une, un word, un projet qui s'appelait l'entreprise de demain parce que je n'avais pas réfléchi à un nom. Et je me suis dit, bon, on va garder ça, on ne va pas se prendre la tête. Et en fait, je fais bien parce qu'aujourd'hui, c'est un des, une des recherches clés de Google.
0: Bah, quand Rachel nous a mis en, en relation, c'est sûr que quand j'ai vu le titre, ça m'a tout de suite fait quelque chose, parce que moi, un de mes livres de chevet, un de mes mentors, c'est l'entreprise de demain euh, de, d'Antoine Frérot autour de, de l'impact de l'entreprise euh, pour euh, déployer les démarches RSE auprès des entreprises. Et c'est vraiment un bouquin que moi, j'adore. Donc, euh, j'ai, j'ai tout de suite fait le, le lien, même si toi, tu es focus sur la partie, sur la partie RH. Ben justement, on a, on a préparé quelques, quelques thématiques. Euh, parce que toi, en tant que, que, que spécialiste de, du sujet et pour toi, si on, on, allez, on, on prend une première thématique sur des enjeux hyper euh, importants en ce moment, à la fois pour les DRH et les managers, peu importe euh, la spécialité, qu'est-ce qui te vient tout de suite euh, au, à l'esprit
1: Alors, j'ai, je, ce qui me vient à l'esprit, c'est les besoins qu'ils expriment. Mais derrière, je vais te dire ce que je vois moi. Parce que tu sais, il y a toujours, Enfin, je ne vais pas te l'apprendre à toi, commercial, mais il y a toujours les besoins qu'on arrive à exprimer et nos vrais besoins qui, qui sont parfois derrière et qu'on a. Voilà. Donc, en fait, on entend beaucoup parler de problématiques de recrutement, de tension de marché, de fidélisation. Donc, ça, c'est un premier point. Hein, tout le monde est au courant. On parle... Attire des démissions fini, pas fini, on revient maintenant, c'est le quiet quitting. Enfin bref, on a un petit mot nouveau tout le temps, mais la réalité, ouais, elle peux est vraiment peut-être là.
0: peut-être le définir pour les auditeurs, le quiet quitting Alors oui,
1: le quiet quitting, c'est en fait, c'est, c'est, en fait, c'est pas du tout nouveau, c'est juste les personnes qui se désengagent, avant qu'on, qu'on mesure depuis un petit moment, hein, qui sont les gens qui sont désengagés, et qui donc euh, démissionnent d'une certaine manière de leur job, sauf que maintenant, on le, on le, voilà, on, on, on le regarde différemment. Enfin, Ils démissionnent il en restant oui, non, mais quand, quand je dis qu'ils démissionnent, c'est qu'ils lâchent l'affaire, quoi. c'est-à-dire D'accord. qu'ils ne sont, ils ne sont plus engagés dans leur travail. Euh, et la grande démission, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. On parle maintenant du grand retour aux États-Unis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les experts en recrutement locaux.
0: Alors ça, je l'ai découvert hier soir.
1: Oui, bah, bah, j'ai interviewé un, un Français qui a un énorme cabinet de recrutement aux US. Que j'ai interviewé pour le podcast et qui m'expliquait voilà, que c'était le cycle du grand retour. Mais les États-Unis évoluent beaucoup plus vite que nous. Ils ont des cycles de six mois à peu près, ce qui n'est pas notre cas. Les, les derniers chiffres de la DARES montrent euh, qu'on n'est pas, nous, en grande démission. Mais l'attention tension du marché de l'emploi, elle est là. Fin, je ne me la prends à personne. Hein, tout le monde. Euh, euh, après, euh, Thomas Chardin, qui euh, est spécialiste des RH, euh, qui a une agence qui s'appelle Parlons RH et qui vraiment étudie ça de près me disait il y a un an que en fait tout ça était assez cyclique aussi en France euh, donc voilà, donc, mais en tout cas aujourd'hui il y a cette problématique recrutement flexibi- fidélisation qui est claire la deuxième, la deuxième problématique qu'on va beaucoup entendre c'est la question de l'hybridation de la flexibilité c'est vrai qu'aujourd'hui, le nombre de jours du télétravail, ça va être les questions numéro un enfin, des candidats. En tout cas, c'est une question importante. Là,
0: là, tu vas revenir sur différents. Je vais revenir. Ouais, oh, je, 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 là, je, je brosse. Là, je me, dit, je je me brosse, dit, tu passes je, un peu vite.
1: Non, je, je brosse juste ce qu'on entend comme besoin. D'accord. Et moi, je vais vous dire ce que je vois derrière, en fait. Je vais creuser par rapport à ça. Ensuite, euh, avec cette hybridation, il y a aussi la question d'individualisation. Les collaborateurs qui attendent des, euh, en fait, un, euh, voilà, une attention individuelle plus importante... Et en face de ça, il y a le de, de, de fait de faire l'équilibre avec le collectif. Et puis, euh, il y a aussi autre chose qu'on entend, alors un peu moins, mais qui pour moi est très fort, qui est euh, l'éco-anxiété et les problèmes d'environnement. Du coup, quand on regarde tout ça, pour moi, il y a deux choses fondamentales en ce moment qui se jouent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est aux deux pans de la pyramide de Maslow. On a besoin de travailler la sécurité psychologique. Donc ça, c'est le bas de la pyramide. Donc Ça commence par la sécurité financière qui paraît évidente à travailler aujourd'hui compte tenu du contexte. Et là, les entreprises sont encouragées à donner, à augmenter le le pouvoir d'achat potentiellement. Euh, Mais on ne va pas traiter d'aspect de de rémunération là. Mais moi, je vais parler du deuxième niveau de la sécurité qui est psychologique. Tout l'aspect sécurité est important. Et il y a l'opposé de la pyramide qui est l'épanouissement. Et en fait, il faut travailler ces deux côtés de la pyramide. La sécurité psychologique, beaucoup de DRH, ont dit post-Covid, hein, qui s'étaient rendu compte que l'entreprise avait joué un rôle énorme par rapport à ça. Bien sûr, on était d'abord en sécurité chez nous, etc. Mais c'est vrai que, d'abord, en France, on nous a quand même garanti euh, euh, un salaire, quoi qu'il arrive, du chômage ou euh, pour beaucoup des aides. Donc, on a garanti la sécurité financière, mais aussi psychologique, parce que le fait d'être, d'appartenir à une entreprise a été important pour beaucoup de gens. Euh, et ben on retrouve cet aspect-là. On retrouve cet aspect-là, je vous parlais d'éco-anxiété, elle est extrêmement forte chez les jeunes. Euh, récemment, euh, dans une intervention, une conférence que je faisais dans une entreprise sur euh, justement l'entreprise de demain, un jeune m'en a fait part de manière très forte et ça m'a d'ailleurs euh, presque sur... la force m'en a presque surpris en fait. Je, je pensais pas que c'était. Je crois que je ne mesurais pas que c'était à ce point-là. Mais on pourrait revenir. Euh, et puis bah, l'autre, euh, l'autre anxiété, elle est aussi euh, économique aujourd'hui, politique. Enfin, il y, en sur, euh, il y en a beaucoup sur plein de domaines. Euh, et puis, euh, l'autre chose dans cette phase de sécurité... Donc voilà, Donc, il faut arriver à gérer ce besoin de sécurité psychologique hein. et elle se gère beaucoup par la confiance. Alors la confiance, on en parle tout le temps, c'est quelque chose de fondamental, mais aujourd'hui, elle est hyper fondamentale. Donc les gens vont rechercher... Alors vous allez me dire, quand je reçois un candidat, il ne me parle pas de ça. Non Mais quand vous voulez garder quelqu'un qui soit bien dans son job, qui soit performant, etc., ça va être un sujet majeur et l'entreprise est le leader dans l'entreprise, un vrai rôle à jouer sur le sujet. Donc ça, c'est vraiment pour la partie sécurité psychologique. Après, je vous donnerai des clés pour le faire. La deuxième partie, c'est l'épanouissement dont je parlais. Et là, l'épanouissement va retrouver tout ce qui est la question de la responsabilité, l'autonomie qui se cache derrière le télétravail. En fait, pendant le Covid, les gens ont eu beaucoup d'autonomie. On leur a donné beaucoup de responsabilités. Ils y ont pris goût. Ils ne veulent pas revenir en arrière. Donc, derrière le télétravail, se cache bien sûr un confort de transport, de vie, etc. Mais aussi cette quête en fait, de responsabilité et d'autonomie, il ne faut pas passer à côté.
0: Là-dessus, il y a, il y a deux visages. Oui. Il y a à la fois l'autonomie dans le sens gestion de son temps, euh, responsabilisation sur ses sur âge, mais il y a aussi le mot autonomie dans le fait d'être, d'avoir un impact dans l'entreprise et de pouvoir prendre des responsabilités pas seul, sur son propre job, mais sur des projets euh, au global.
1: Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison et ça va bien avec l'épanouissement. Et ça, je le raccrocherai au point suivant que je voulais évoquer, qui était l'apprentissage et le développement des talents. En fait, dans ce que tu dis, euh, si j'ai bien entendu ce que tu dis, euh, aujourd'hui, d'ailleurs, ce que nous demandent, on va dire, plus fort les plus jeunes générations, mais en fait tout le monde, c'est de pouvoir un petit peu euh, parfois sortir un peu de son poste classique et aller contribuer à des projets qui le motivent, qui sont moteurs et qui vont lui permettre de développer des talents, qui vont lui permettre de se mettre un peu en, en zone d'inconfort parfois, de se challenger et de se développer. Et on voit bien avec euh, l'augment, enfin, je veux dire, beaucoup de gens veulent aller vers l'entrepreneuriat, le freelancing, mais parce que souvent aussi, c'est un peu cette recherche. Donc, euh, une façon de répondre à ça, c'est aussi de permettre cet intrapreneuriat, ce développement, et, et aussi qui, qui, qui répond à deux choses, à la fois à contribuer à des projets qui ont du sens et qui sont plus grands, et, qui, et à la fois à se développer. Donc ça, c'est important. Et c'est vrai que c'est, c'est, pour moi, derrière, derrière toute cette quête de sens dont on parle, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de cette notion-là. Et mais toi,
0: tu ne rajoutes pas le, le pilier au-dessus Oui. Qui est le sens dans l'attitude de l'entreprise en tant que telle et pas juste... Alors, Bien okay, sûr. Alors, OK, je suis collaborateur, je suis autonome dans mon job, oui. j'ai une, un super projet. Mais c'est quoi le sens de mon entreprise
1: Alors ça, 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 en fait, ouais, j'aurais dû en parler. Pour moi, c'est un basique. C'est-à-dire qu'en fait, une aujourd'hui, d'entreprise qui ne sait pas répondre sur son sens par rapport à la société... Euh, globalement, en fait, vous ne passez pas le cap de l'entretien de recrutement. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un sujet. Par contre, elles n'ont pas tout à répondre euh, sur l'environnement. En fait, le travers, c'est qu'on a vu plein de raisons d'être sur l'environnement pour des choses qui n'ont rien à voir. Donc, son sens peut être tout autre, mais contributif. Donc, en fait, en il fait, y, y a plusieurs choses là-dedans, il faut faire attention. Il y a quel est mon impact sur la société, et mon impact peut ne pas être environnemental, ce qui n'empêche que je m'occupe de la question environnementale. Mais mon impact, il peut être le bien-être des gens, il peut être, il peut être le développement des compétences des gens, il peut être euh, euh, la construction de l'avenir euh, pour une banque. Voilà, donc c'est pas euh, quand on voit fleurir euh, les raisons d'être euh, alors on est tous pour la mobilité verte ou qu'on soit une banque, un machin. Non, on a d'abord un métier qui qui nous engage Et ensuite, on le fait bien sûr oui,
0: mais il de avec, avec, avec de... une
1: conscience environnementale.
0: ouais mais je, je suis d'accord, mais malgré tout, que ce soit sur ces raisons d'être, je pense à celles de Danone, je pense à celles de certains cabinets d'expertise comptable maintenant qui ont même mis des raisons d'être. Ils ne sont ouais. pas du tout sur le green. Hein. Mmh. Ils sont... Euh, voilà. ou, ou d'autres... Euh, j'avais entendu une raison d'être d'une, d'une, d'un éditeur d'e-learning qui était de diffuser un maximum de savoir à l'ensemble de la population. Alors, ça, mm. c'est, c'est mal formulé, mais c'est... c'est, un, c'est, c'est non, mais c'est l'esprit. Mm. C'est l'esprit. Et c'est vrai que si on reprend tes stats sur euh, euh, le fait que les gens soient désengagés... Euh, mm. Moi, j'avais vu une étude là, j'étais au Salon Pro Durable, 6 sur 10 sur les entreprises de plus mm. de 500 collaborateurs. Alors, je ne suis pas sûr que ça dégringole dès qu'on est sur des TPE, PME. Et quand on, voit, quand on voit ça et, qu'on, et j'ai entendu un, un, une, un intervenant qui parlait de radicalisation dans l'entreprise, qui parlait de sortir du système et que la seule, le seul moyen de récupérer ces profils-là, c'était de leur redonner des clés à l'intérieur de l'entreprise pour que, justement, ils aient un boulot toujours avec ce que tu as dit, le basique, mmh. hein, l'autonomie, ouais. la gestion de projet etc. Mais avec des Merci. projets que même si l'entreprise euh, enfin, basique pour nous. Oui. Euh, même si l'entreprise... Je ne sais pas, parce que tout le monde tape sur Total, mais on peut, chez Total, avoir oui. un projet transverse Alors... avec une véritable raison d'être qui englobe les trois piliers qui sont euh, l'environnemental, le sociétal. Et...
1: et d'ailleurs, on peut peut-être parfois plus contribuer à l'environnement en étant chez Total qu'ailleurs, parce qu'on peut faire bouger les lignes par rapport à, à ce qui se passe euh, et par rapport à la façon dont c'est fait. Mais revenons, revenons à ta question cette question du sens, elle est importante, mais il ne faut pas mélanger euh, notre contribution, voilà ce que je voulais dire, il ne faut pas mélanger notre contribution en tant qu'entreprise euh, dans notre mission et notre contribution RSE, qui est, je le rappelle, et sociale et environnementale. Donc c'est vraiment des choses différentes. Et les gens viennent pour les trois vont, vont venir pour votre impact votre mission globale est ce qu'elle me plaît est ce qu'elle me parle et ensuite de quelle manière vous, tra- vous vous êtes aussi responsable au niveau de la société et au niveau de l'environnement donc on va vraiment garder tout ça et on va on va souhaiter contribuer et c'est en ça que d'ailleurs on rejoint ce besoin d'être rassuré sur l'éco-anxiété, c'est que du coup, il faut nous proposer des projets sur lesquels on peut contribuer. Donc il faut nous proposer des projets sur lesquels on peut contribuer par rapport à la mission de l'entreprise, mais aussi par rapport à sa responsabilité, C'est deux choses différentes. Donc ça veut dire que dans mon job, on doit me proposer, j'ai, on va dire j'ai mon business as usual, j'ai mes tâches, je dois aussi avoir une contribution à la mission qui est réelle soit directement dans mon job, soit par des projets complémentaires. Et je dois avoir aussi, enfin, je dois avoir la possibilité de m'engager avec mon entreprise au niveau social ou environnemental. Et ce que je te dis, c'est vrai pour toutes les catégories de collaborateurs. Et je rencontre ce besoin d'épanouissement et de se développer, je le rencontre chez toutes les catégories. Il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés. En fait, il y a des gens qui sont moins intéressés, mais ça ne vient pas de la catégorie de collaborateurs. Ça vient du profil, etc. Après, sur le désengagement, tu sais, j'ai travaillé là-dessus pendant des années sur ces statistiques, parce qu'on euh, a lancé les premières enquêtes d'engagement, je pense, il y a, il y a 20 ans, il y a 15 ans. Euh, les chiffres étaient déjà en France. Alors, je parle en France, moi, je suis une boîte internationale, donc on se comparait à l'étranger. On avait honte, en fait, parce que bah, forcément, quand on habite l'Inde ou autre, on se bat pour. Su- l'entreprise, pour nous, c'est la survie. Donc, en fait, on est beaucoup plus engagé. En France, les chiffres étaient vraiment voilà. Donc, je suis jamais très affolée par les chiffres, hein, parce qu'en fait, il y a toujours eu des chiffres assez voilà qui, qui ont augmenté ces derniers temps. Mais voilà, je, je pense que je pense que moi, ce qui m'affole plus, hein, c'est la réalité sociale, sociétale et la réalité environnementale. Et comment et, et là c'est entre guillemets euh, pas la faute de qui que ce soit. C'est comment est-ce qu'on y répond collectivement, parce qu'il y a vraiment urgence. Hein. Et parce que on, on, on a beau se dire que c'est important et engagé, euh, c'est, c'est un peu l'échange que j'avais avec ce jeune collaborateur qui était très inquiet. Il y a encore beaucoup d'attitudes qui sont euh, qui sont totalement euh, contre ou, euh, ou ou qui se contredisent ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est je, je, je suis presque plus inquiète pour cet aspect-là. Et après, quand tu parlais des gens qui peuvent sortir du système, là, c'est l'aspect social. Mais là. Euh, L'entreprise, elle doit jouer un rôle important, euh, différent. Euh, là, c'est encore un autre enjeu. Et pour moi, c'est... Euh, voilà. On a une crise environnementale, mais on a aussi une crise sociale, sociétale. Et il faut aussi la résoudre. Elle s'exacerbe avec l'individualisation. Et ce que j'expliquais aux jeunes euh, hommes... Alors moi, je suis d'un naturel optimiste. Hein. Raconte l'événement ouais, parce que... Ouais, excuse-moi. C'est vrai que comme je t'en ai parlé, je prends un raccourci En fait, je reviens sur le fait que j'intervenais à une conférence sur le, le futur de du travail et l'entreprise de demain. Et on parlait des différents enjeux. Et à la fin de la conférence, on avait abordé les enjeux sociaux, managériaux, de collaborateurs, etc. Un jeune m'a dit, mais en fait, tout ça, c'est pas important, puisque parti comme on est parti, dans pas longtemps, on n'existera plus. Et donc, il était extrêmement éco-anxieux. Et en me disant, donc, il est, je pense qu'il avait euh, 25, 30 ans, 25 ans, je sais pas, et en s'adressant à moi, euh, j'avais parlé de mes enfants. À un moment donné, j'ai des grands ados. Il m'a dit « Votre génération nous a tout bousillé. » Je ne l'ai pas du tout mal pris, hein, je comprenais son point. Et il me dit « Vous êtes optimiste uniquement parce que vous avez des enfants que vous n'avez pas le choix. » Et donc, on, on, a, on a essayé voilà, d'échanger publiquement ensemble pour essayer de l'aider à... à voilà, enfin, En tout cas, que je puisse lui partager euh, peut-être des choses qu'il prend, qu'il ne prend pas, il fait comme il veut. Et je vais expliquer que, cette, pour moi, la, notre crise sociale, sociétale était aussi importante que la crise environnementale qu'on traversait. Enfin, dans d'autres mesures, mais elle était importante aussi. Et que euh, j'espérais, quelque part, que ça allait nous permettre d'aller contre ce phénomène d'individualisation et nous remettre ensemble, re- nous, nous permettre de refaire société, de refaire collectif. Et carica- caricaturalement, je vais expliquer qu'en fait, en général, quand on touf- touche le fond de la piscine, c'est là qu'on commence à remonter. Et que mon espoir, c'était que tout ce qu'on traverse en ce moment, ce qu'on va très concrètement traverser aussi cet hiver sur un plan énergétique, nous engage différemment à refaire euh, société et à reconsidérer ces choses.
0: Et comment elle a réagi
1: il m'a dit qu'il espérait. On ouais. n'a on pas, on, on pas pu plus débattre. Après, c'était la fin de mon intervention. Ils, ils, ils enchaînaient sur quelque chose. Je ne pense pas du tout que je l'ai... Euh, c'était, le sujet, ce n'était pas de le convaincre, c'était de lui faire part de ouais. mon avis.
0: Je comprends. Je, je reviens sur... sur tu es rentré euh, sur le recrutement, tu as parlé de soft skills, après tu as basculé sur euh, l'attractivité entre guillemets ouais. de l'entreprise, entre la sécurité psychologique et l'épanouissement. Si on revient sur le soft skills, sur les soft skills, euh, et pas l'attractivité de l'entreprise, pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu tu conseilles aux entreprises pour euh, justement déterminer ce qui est le plus difficile entre euh, les hard skills et les soft skills
1: alors, qu'est-ce que je conseille comme soft skills à développer ou pour développer les soft skills
0: Que tu arrives à déterminer, en Mais fait. Quel... Euh, bah, je ne sais pas, ouais. tu, en fonction... Alors, alors, imaginons que tu recrutes un manager commercial euh, euh, par un patron du commerce euh, et tu veux découvrir euh, ces soft skills. Euh, bon, Test de personnalité, intelligence artificielle, euh, quel, est ta, quel est ton avis
1: Alors, je ne suis pas spécialiste du recrutement. Ce que je peux te dire, c'est que j'apprends de plus en plus de choses du côté de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de, je pas envie de dire de rationaliser, peut-être de nous rassurer sur l'évaluation de ces soft skills. Euh, après, ce que, c'est clair qu'il faut éviter d'y aller à l'intuition. Ça, c'est une, c'est la, je, je sais plutôt ce qu'il ne faut pas faire. Il faut faire attention à l'intuition unique parce qu'elle n'est pas... Voilà, et d'ailleurs, il euh, y a un, quelqu'un qui en parle très bien dans un livre qui, euh, qui est Olivier Sibony et c'est, euh, c'est un livre sur la décision. J'ai, j'ai un, juste un trou sur le titre. Mais voilà. bon, bah, tout le monde a Google. En, c'est pas... Voilà, non. il en parle très bien. Euh, moi, je, quand, quand, quand je... Personnellement, ma façon de faire, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste du recrutement, c'est de demander aux gens de raconter des scènes de vie autres que le boulot. En fait, d'abord, c'est quand on est euh, dans la vie sans pression sur des choses. Voilà, qu'on, voilà, donc, leur demander des moments, voilà, des, des, les plus, leur, leur, plus grand, leur plus grande réussite, ce dont ils sont le plus fiers, les moments où ils se sentent-ils pleins d'énergie, euh, qu'ils nous racontent, et en leur disant pas forcément professionnellement, donc ça peut être professionnellement, mais pas que, parce que c'est important d'aller chercher. Parfois, les gens ont beaucoup de mal professionnellement, ils vont trouver facilement ailleurs. Donc, vous nous parlez d'un engagement associatif ou, euh, ou autre. Et de leur dire, mais quelle qualité vous avez mis en place Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Comment ça fait que ça a marché Et vous, du coup, d'essayer de comprendre un petit peu euh, bah, que, voilà, que, quels sont les soft skills qu'il y a derrière, en fait. Parce que c'est là que les gens vont parler. Ils vont, vont parler aussi de hard skills. Mais il faut les emmener sur le sujet. Et du coup, voilà, par exemple, sur l'associatif, ou parler de leur capacité d'écoute, d'engagement, les échecs qu'ils ont eus, leur résilience.
0: Et, et tu crois que ça, ça se multiplie Là, on voit de plus en plus des boîtes comme Salesforce ou Amazon faire 7 huit entretiens avant de valider quelqu'un. Est-ce que le, la, la dynamique de répétition fait découvrir de plus en plus ces soft skills ou pour toi, il n'y a, a pas de lien
1: Écoute, encore une fois, vraiment, comme je ne suis pas spécialiste, ah, c'est ça m'est difficile. C'est toi mis sur la table. Ouais. <rire> non, moi, 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 je sais quels sont les soft skills à développer. Après, comment les, développer, comment les détecter, c'est, c'est, c'est plus compliqué. Par contre, euh, euh, peut-être que quelqu'un spécialiste du sujet me dira le contraire, mais je trouve que si 7 recrutement, c'est le meilleur moyen de perdre vos candidats. Aujourd'hui... Oui, 6 d'entretien, pardon. Euh, aujourd'hui, euh, on dit que les candidats changent d'avis, ne viennent pas décide l'inverse au final. Mais on ne sait pas quels dégâts ont été faits sur, euh, sur tout ce... Il y a vraiment des gens qui se penchent là-dessus, euh, sur tout, toute l'expérience candidat. Et je pense qu'il ne faut pas déconsidérer le fait que cet entretien, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça peut questionner sur la confiance aussi. Euh, donc, à un moment donné, est-ce que s'il faut cet entretien, est-ce que c'est toujours la bonne personne Où est-ce qu'on essaie de se mettre ceinture, bretelle Et puis en fait, ça n'existe pas parce que ce serait intéressant de voir après cet entretien quel est le le taux d'erreur.
0: On l'a abordé plusieurs fois, notamment avec des cabinets de recrutement. Et je trouve que vos réponses euh, coïncident. euh... Ouf (rire) Tu as parlé d'un deuxième sujet, donc euh, l'hybridation. Dans hybridation, je suppose que tu mets euh, le télétravail les nouvelles formes d'organisation des entreprises, mmh. euh, les espaces de coworking, enfin tout, tout ce qu'on peut mettre euh, euh, dedans. C'est quoi ton avis sur euh, l'impact de la techno euh, dans, 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 dans cette hybridation Est-ce que c'est une part importante Ou au contraire, c'est le meilleur moyen de se planter parce qu'on oublie l'humain
1: Alors, justement, hier, à notre conférence sur l'Henri Bessière-Desortes, qui est professeur et médiane a rappelé qu'en fait, la techno... Pour faire du télétravail, il était là depuis 20 ans. Alors Après, elles ont évolué. On est bien d'accord, on n'avait pas c'est mais que... Euh...
0: D'ailleurs, il a parlé du Blackberry. Je pense que c'était le Palm pilote. Euh, oui, le, le Palm Pilot. Ouais. Le premier et, 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 et
1: pour tout te dire, moi, j'étais en full télétravail de 2012 à 2015, donc bien avant le covid je bossais à l'époque pour HSBC, je bossais pour la communication et toute la communication en la conduite du changement des opérations au niveau mondial. Donc, j'étais basée à Paris, je bossais pour Londres et pour le monde entier. Ça m'a fait arrêter mon job au bout de deux ans et demi parce que j'ai des collaborateurs qui ont vécu des drames en Inde et tout. Et moi, je trouvais qu'être loin, jamais voir les gens, c'était dur pour moi. Donc, pour moi, personnellement, c'était compliqué. Donc, ça pour dire qu'en fait, euh, un, ce n'est pas nouveau. Deux, il faut faire attention parce que voilà, chacun est différent par rapport à ça. Ensuite, la technologie. Euh, quelqu'un a dit hier que plus il y aurait de digital, plus il y aurait d'humain. Et c'est une personne qui assistait qui m'a redit la phrase et je lui ai dit, mais et en, en, en fait, je pense que le bon côté de la technologie, je ne suis pas, je suis pas une, en pointe de la technologie, mais je suis assez, euh, assez fervente parce que je pense que le bon côté de la technologie, c'est de nous alléger la charge mentale sur des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de se prendre la tête. Donc, des outils qui facilitent les échanges, qui permettent, etc. Euh, et de nous permettre de dégager plus de valeur. Mais ça, c'est à condition qu'on cherche à dégager de la valeur sur un plan humain. C'est-à-dire que si la technologie, c'est... Euh, oh, bah, comme il y a Teams, on a la flemme de se réunir. Il faut prendre le, les transports, la voiture, etc. Donc, on va faire Teams. Ça, c'est, là, on oublie l'humain. Et là, c'est un mauvais usage de la technologie. Si la technologie, c'est au contraire se dire... Euh, tiens, aujourd'hui, on se parle... C'est un jour de grève, pour de vrai. <rire> euh, eh bien, on devait faire un kick-off important. C'est chouette parce qu'on va quand même pouvoir le faire et on va quand même partager cette réussite de ce projet. Donc voilà, donc je, je caricature, mais la technologie, voilà, c'est, c'est, c'est comme toujours l'outil, c'est ce qu'on en fait. Mais ce qui se développe aujourd'hui est extrêmement intéressant. Euh, je discutais récemment avec des, des personnes beaucoup plus spécialistes de ça que moi, qui m'expliquaient que... Euh, on parle beaucoup aujourd'hui de la semaine de 4 jours et qu'en fait, euh, la technologie allait nous permettre justement de travailler moins différemment, euh, de pouvoir justement avoir plus de temps pour les loisirs. Voilà. Et je, je pense que tout ça va dépendre de notre manière de faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça nécessite, et d'ailleurs, ceux qui sont passés la semaine de 4 jours ont beaucoup travaillé sur leur organisation, donc ça nécessite un effort préalable. Donc voilà, ça nécessite un travail, ça nécessite un accompagnement, mais je pense pense que ça peut encore euh, renforcer la place de l'humain en se débarrassant de tâches qui euh, dans lesquelles il a,
0: voilà, l'humain et, n'a pas sa place. Et la deuxième question après la techno, et tu as abordé sur ta dernière phrase euh, le sujet, c'est, OK, la techno, on a bien compris, pas à la place, mais en complément, ou en oui. tout cas dans, dans une façon euh, euh, plus nouvelle, et en termes d'organisation à la fois euh, des équipes, de l'entreprise, euh, pour toi, est-ce qu'il y a... L'hybridation impose une typologie de, 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 d'organisation euh, euh, plus favorable à ça
1: Oui, ah ben, définitivement. Tout à l'heure, j'étais sur la responsabilité, l'autonomie, la responsabilisation, l'autonomie, c'est fondamental. Ensuite, il y avait un point que je voulais aborder tout à l'heure, c'était l'importance du collectif. Alors aujourd'hui, on dit beaucoup qu'on sait qu'on va avoir besoin, il faut trouver des lieux pour se réunir, etc. Mais on ne parle pas trop du « quoi ». Alors si on dit qu'on cherche pourquoi on va se réunir, mais c'est surtout que le collectif c'est l'émotionnel en fait. Le collectif c'est quand on vibre ensemble, quand on voilà. Donc en fait il faut c'est repenser un petit peu et puis euh, ces technologies elles nous amènent une forte horizontalité dans les rapports. Euh, elle était déjà là mais elle se renforce. Donc si l'entreprise réfléchit pas euh, de manière holistique à tout ça. Il y en a, y en a peux, quelques... uns quelques définir oui, holistique. holistique dans une organisation Alors, holistique, ça va être... Je ne vais, je vais pas donner la définition de dictionnaire, je vais donner plutôt l'idée, c'est d'aller prendre l'ensemble des dimensions. C'est-à-dire de ne pas se poser la question un peu qui est le travers, c'est combien de jours de télétravail on fait pour répondre aux demandes, euh, comment quel bureau, etc. Mais c'est plutôt de se dire... Qui on a envie d'être Qui on a envie d'être comme collectif Déjà, quel impact on veut avoir Et quand on sait quel impact on veut avoir, quel collectif on veut être pour avoir cet impact Et une fois qu'on a compris quel collectif on veut être, et eh bien, comment on s'organise Et en fait, du coup, on arrive à des réponses hein, qui sont beaucoup plus intéressantes. Ça nécessite de regarder loin, en fait. Je trouve qu'en ce moment, en plus, comme c'est très anxiogène, il faut arrêter de regarder près, parce que, donc, il faut regarder loin, agir près, mais regarder loin pour un petit peu se, se désinhiber, s'enlever tous les blocages, etc. Donc vraiment, c'est quel est l'impact qu'on veut avoir à terme, quel type d'organisation on veut être, et là, se dire à partir de là, comment est-ce qu'on travaille globalement Et comment est-ce qu'on se fait aider des technologies, justement euh, Comment est-ce qu'on s'organise euh, Un sujet clé pour moi, pour moi aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, c'est, euh, et j'en ai fait d'ailleurs une thématique sur le podcast, c'est vraiment de de reprendre la main sur son agenda au sens premier, c'est-à-dire retravailler son mode d'organisation. Euh, l'idée, ce n'est pas d'en faire plus, l'idée, c'est voilà. Donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on va, on va, on va repenser tout ça euh, Donc, voilà, si on veut avoir tel impact, on a besoin que nos collaborateurs puissent s'inspirer ailleurs, peut-être aller voir ailleurs, euh, rencontrer des gens, faire du travail associatif, j'en sais rien. Et du coup, comment on organise le travail Et, du coup, comment on organise les moments ensemble Comment on organise les moments pas ensemble Comment on organise le temps de travail mmh. Le rôle de chacun enfin, on va tout Je vais
0: être un peu concret euh, en mettant le, le « worst mmh. case » et mmh. puis je te laisserai mmh. mettre le « best case ». Donc, le, le « worst case », c'est qu'on est euh, dans un esprit… Euh, donc, je suis manager commercial, euh, j'ai mon équipe de vente, tout le monde vient au bureau… Euh, même s'il y a un peu de borne. Euh, et puis, c'est la ré- réunion du lundi euh, en présentiel du lundi euh, qui, dure, qui dure quatre heures. Et puis, c'est la soirée euh, mensuelle. Et puis, tout le monde vient au bureau tous les jours. Et même quand il y a des euh, rendez-vous, après le rendez-vous, on rentre. Là, boum, télétravail, deux à trois jours par semaine, mise en place de Teams. Et là, quel est le, 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 qu'est-ce qu'on fait en termes d'organisation pour ne pas faire les mêmes rituels, les mêmes routines, mais sauf que comme tu disais tout à l'heure, c'est la techno qui remplace, mais l'organisation change pas.
1: Alors, moi, déjà, la réunion de 4 heures, je la challenge énormément. La réunion commerciale classique aussi. Euh, parce que il faut se poser la question de ce qui donne de l'énergie. Et Des commerciaux, ils fonctionnent effectivement au en fait, voilà, aux réussites, au succès, etc. Mais on peut les trouver dans... Les chiffres sont fondamentaux, mais il y a aussi tout le reste. Il y a aussi comprendre, enfin, il ne faudra pas faire une, un cours sur les réunions, mais déjà, il y, a, il y a ce sujet pour moi qui est... Mais ensuite, du, du coup, ça me ramène, je suis désolée, mais je te, ramène sur le, le, je te ramène sur le fait de dire qui on veut être, comment on veut agir, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Et prendre un petit peu ce, ce changement comme étant un, un, comme on dit souvent, un WebCup Call, en fait, un réveil en se disant, attention, là, en fait, on a des choses à revoir, à repenser. Euh, nos commerciaux ont peut-être d'autres attentes, d'autres envies sur les façons de travailler, etc. Euh, j'ai parlé d'individualisation tout à l'heure. Ils ont peut-être besoin qu'on soit plus proche d'eux, d'une certaine manière, en individuel, et que du coup, les temps collectifs soient complètement différents. Pourquoi faire la revue commerciale en collectif hein, Qui d'ailleurs, moi, ce côté que je déteste sur... Euh, tu te prends le scud devant tout le monde parce que, en fait, quand, quand tu n'as pas été beau. Bon, ça existe encore, ça Je sais pas.
0: <rire> mais et,
1: moi, tu, m'as, tu m'as dit le worst case. Donc, moi, je pense à la caricature. Et la, la caricature. Enfin, oui. Fin, d'ailleurs, tu me dis que ça existe déjà, mais je suis sûre que ça existe encore. Mais bien sûr. Donc, si tu veux. Le, le... Alors qu'il aurait besoin d'un feedback qui va le permettre de lui donner envie de se challenger, de se dépasser, de reprendre confiance. Donc, voilà. Donc, pour moi, surtout, surtout, on ne se dit pas, on copie-colle. On ne se dit pas non plus qu'on va tout réinventer du jour au lendemain, mais on, on essaye de regarder plus loin pour savoir comment, qui on a envie d'être, comment on a envie d'agir. Et puis, vous savez quoi Managers commerciaux, posez la question à vos équipes de ce qu'ils veulent. Construisez-le ensemble. C'est un super exercice d'intelligence collective. Construisez le cadre, le nouveau cadre commun. Vous savez que les organisations les plus libérées, les plus ouvertes, ont les cadres les plus forts ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on laisse de la liberté qu'on n'a pas de cadre, au contraire.
0: C'est pour ça que quand tu parlais d'holistique, ça fait partie des caractéristiques de l'entreprise libérée, quand on la définit.
1: Oui, mais de tout. En, en fait, pour moi, une approche holistique, c'est une approche dans laquelle on prend toutes les dimensions, et y compris, effectivement, celle du cœur. Mais celle du cœur, c'est ce qui te fait vibrer, en fait, tout simplement. C'est quest ce qui fait que tu arrives, tu viens, etc. Et on voit bien aujourd'hui que les gens ne vibrent ne plus. Alors, euh... Moi, je ne vais pas dire que l'argent et ce qu'on gagne n'est pas important. C'est hyper important parce que l'argent, ça nous permet aussi de contribuer. Ça nous permet de se faire plaisir et ça permet de contribuer positivement, de, voilà, de, de, de faire des achats de qualité, de contribuer à des business vertueux. Bref, je vais pas faire la liste. Donc, oui, c'est important. Mais il y a aussi, il y a d'autres choses qui sont... En fait, ce n'est pas moins important. C'est juste qu'il y a d'autres choses qui sont ajoutées sur lesquelles on est attentif aujourd'hui. Et voilà, donc l'entreprise holistique, elle va regarder un peu toutes ces dimensions. Euh, mais pour moi, ce n'est pas que l'entreprise libérée. C'est, c'est, c'est une forme d'approche, en fait. C'est le fait de, d'essayer de regarder les choses de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus en tant que, euh, qu'être humain euh, et uniquement en tant que machine commerciale.
0: Moi, j'ai un, j'ai un petit tips là-dessus. C'est que j'ai utilisé les méthodes dites agiles des, développements, mmh. des développeurs. Ouais. Et j'ai mis ça en place avec les équipes commerciales, mmh. avec des plus petits volumes et des gros volumes aussi. Et c'est sûr que je me retrouve dans la façon dont tu, dont, tu, dont tu t'exprimes ça, parce que c'est vrai que les développeurs travaillent beaucoup plus en distanciel depuis longtemps. Oui. Et le fait de prendre leur rituel et, et, et leur partage. Et alors, on ne va pas en faire un, un, une séance maintenant, mais euh, c'est sûr que je suis assez d'accord avec toi. C'est qu'à partir du moment où tu changes le paradigme du distanciel, il faut changer les outils. Et ce n'est pas pour autant que les commerciaux et de tout âge hein, et les managers commerciaux ne sont pas hyper contents d'attraper des, des nouvelles pratiques. Mais ça sera l'occasion de refaire un épisode euh, là-dessus, voire un, un cahier de vacances. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi et ça a été évoqué hier soir et, et j'ai trouvé les, les échanges assez intéressants. Donc, euh, je vais te poser la question au premier et puis après, euh, je rajouterai ce que, que moi j'ai retenu. Et, euh, on a reparlé beaucoup du leader hier, du leader, mmh. du manager. Euh, est-ce que tu as aussi euh, un, un feedback à nous faire euh, euh, en plus
1: Alors, d'abord, je vais garder le mot leader parce que on en parle un petit peu, mais comme on est des entreprises de plus en plus ouvertes, chacun, voilà, je pense que il ne faut pas tout laisser aux managers. D'ailleurs, on est dans des relations managériales, donc on a tous notre rôle. Donc, je pense que ce que je vais dire est valable pour tout le monde. Euh, pour tout le monde, on est tous potentiellement des leaders. Alors moi, je vais, je vais te dire, c'est plus une question la, la posture. En fait, les clés pour moi du leadership de demain, euh, c'est beaucoup euh, l'écoute. Tout à l'heure, je disais, de demande à vos collaborateurs. Enfin voilà, l'écoute. Tout ce, que, tout ce qui est authenticité, vulnérabilité, et de toute façon, quand on parle de vente, en fait, vous savez très bien qu'aujourd'hui, euh, on s'oriente vers des achats plus responsables, plus authentiques. Enfin voilà, on a besoin d'un discours d'authenticité et, de, et de, d'avoir l'impression de contribuer à quelque chose quand on achète aussi. On, a, on commence à acheter de plus en plus. Alors malheureusement, pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la possibilité. Mais quand on peut, on achète, on, on vote quand même avec notre carte bleue. Donc euh, ça, c'est important. Euh, donc voilà, cette écoute, cette vulnérabilité authenticité. Vulnérabilité authenticité, ça veut dire accepter de dire que je ne sais pas et reconnaître qu'on ne sait pas. Et au contraire, c'est bien. Euh, c'est vraiment euh, aussi, on, on, on en reparlait hier, on dit que pour, ent- pour, pour, pour gagner la confiance, il faut se mettre dans un état de vulnérabilité. Donc, il faut montrer sa vulnérabilité pour euh, obtenir la confiance des gens. C'est important. Donc, euh, donc, voilà, je, je disais aussi qu'on évoluait vers un leadership de plus en plus de relations un peu de père de pair à pair, même en tant que manager collaborateur. Donc, il y a toujours quelqu'un qui garde la responsabilité. Hein, ça, j'y crois fermement, final. Mais voilà, on, on évolue. Donc, ça veut dire que quand on est de pair à pair, une relation, elle fonctionne bien quand on, on accepte notre vulnérabilité aussi. Donc, ça, c'est un point important.
0: Ah, je, je, je te coupe là-dessus parce que ouais. j'ai un de mes potes qui a fait une... Un... Un trip sur quatre jours qui, qui, en, la, en montagne qui euh, mixait à la fois euh, des randos assez costauds et du développement personnel. Mmh, et dedans, il y avait une personne, euh, euh, manager de 300 400 personnes, euh, et qui arrivait sur un moment de difficulté, sur, euh, sur vraiment de, la, de l'escalade euh, bon, sécurisée, mais vraiment euh, assez difficile. Et le soir, il faisait à chaque fois une sorte de feedback loop de ce qui s'était passé dans la journée. Et euh, le guide de haute montagne, qui lui avait rien à voir avec le côté développement personnel, lui dit « Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas dit aux gens que tu ne savais pas que tu n'y arrivais pas Pourquoi c'est Alors bon. que tu es une, une personne super, marathon, marathon etc. » Et la personne, a pleuré pendant deux heures. C'est-à-dire que ce manager, directeur, qui avait 15 ans de, d'expérience derrière lui, c'est la première fois qu'un mec de la montagne lui expliquait qu'il avait bien un défaut c'est qu'il n'avouait pas euh, sa vulnérabilité. Et quand il ne savait pas, ben, il fallait qu'il fasse semblant de savoir. Ouais. J'ai trouvé ce, ce feedback assez incroyable. Ça m'a fait penser à ça quand tu Tout m'as parlé fait. de vulnérabilité. C'est
1: une super illustration. D'autant qu'en fait, pour le guide, ça paraît juste évi... Enfin, juste, c'est pas grave, en fait. Ouais.
0: Tout à fait. Ouais.
1: Parce que d'ailleurs, ça se trouve, le guide était très admiratif de l'autre côté de ce mec. Voilà, donc il euh, n'y avait pas de... Et donc, il donc, y a cet aspect-là. Il euh, y a... Un dernier aspect, pour, je pourrais faire une liste beaucoup plus longue, mais je vous donne les fondamentaux qui est très importants pour moi, c'est l'optimisme. On a à période compliquée. Alors, je parle d'optimisme responsable. C'est-à-dire que ce n'est pas un optimisme à tout craint. Les entrepreneurs, vous faites entendre par d'optimisme de, de but et de pessimisme de chemin. Moi, j'aime mieux l'optimisme responsable, c'est-à-dire qu'en fait, je suis ou pragmatique. Donc, je, je suis conscient, mais, mais, mais j'ai, je, je, je suis focalisé sur mes raisons d'y croire. Et ça va recouper avec l'aspect visionnaire, du leader. Mais quand j'ai eu... Bah, vu... Sur,
0: sur Optimise, on, on a eu Philippe Gabillet. Oui, ouais, si bien tu sûr, sais, qui est excellent. Qui est excellent. On l'a eu sur ce podcast qui nous a fait un numéro assez incroyable. Et d'ailleurs, je pense à ça parce qu'il dit que la différence entre le manager et le leader, c'est que le leader, c'est un vrai séducteur. C'est qui rend tout beau, et qu'il... Euh, tout le monde a envie de le suivre par rapport au manager qui est plus, qui est plus opérationnel. Mais là, je fais une digression parce que c'est vraiment un spécialiste de l'optimisme. Non,
1: mais mais c'est, 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 c'est très vrai et c'est en ça que je dis que tout le monde a un rôle de leader. En fait, on, on, on est censé embarquer tous, embarquer du monde. Donc voilà, donc pour moi, c'était, c'était les points fondamentaux. Et c'est marrant parce que quand je renotais ça tout à l'heure... Alors d'habitude, je ne parle jamais de ça, mais... Euh... J'étais inspirée aujourd'hui. Enfin, je n'utilise pas forcément ces mots en entreprise. Mais je me suis dit, en fait, avec qui dans notre vie, on fait preuve d'écoute, de vulnérabilité, d'authenticité et d'optimisme Avec qui, selon toi Les enfants Oui, tout à fait. Les enfants, c'est juste. Alors, je ne pensais pas à ça, mais oui, les enfants, tu complètement. Tu pensais à qui, à qui bah, Aussi euh, à ton conjoint ou la D'accord. personne avec qui tu partages ta vie. Mais les enfants, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce qui nous lie, basiquement, aux enfants c'est... c'est l'amour qu'on a pour eux. Et en fait, je crois que pour arriver à ça, il faut à la fois une bonne connaissance de soi, un amour de soi-même. Là, la personne qui vous parle est la première à devoir bosser dessus 24-7, hein, donc ce n'est pas du tout une leçon que je vous donne. Euh, c'est-à-dire être son meilleur ami pour commencer. Ça ne veut pas dire de ne pas être exigeant avec soi-même, mais être son meilleur ami. Et ensuite, l'amour pour les autres. Alors quand je dis l'amour, je ne vous demande pas d'aimer vos collaborateurs au sens comme vous aimez vos enfants ou votre... Conjoint ou votre épouse ou que ne sais pas, peu importe hein. c'est plus euh, voilà c'est, c'est, c'est se rapprocher de cet aspect là où finalement on ose parce que c'est vrai que euh, je pense que moi la personne qui connaît le mieux mes vulnérabilités euh, que j'écoute le plus et effectivement avec lequel je suis plus optimiste et tu as raison c'est presque bon, encore on, plus on mes enfants ni,
0: on embrasse Nicolas
1: <rire> oui, merci <rire> c'est le prénom de mon mari mais c'est même plus tu as raison parce que c'est encore plus mes enfants parce qu'avec mes enfants je vais renforcer cette notion optimiste encore pour les aider, optimiste responsable, pour les aider à avancer aussi, et avoir confiance en eux, à croire. Voilà.
0: Sur cette brique, euh, j'ai noté un truc hier qui m'a bien plu de Yann, je ne sais pas ce nom de famille de Yann Gliver. d'Open Mind. Euh, il dit euh, la, une des difficultés du manager leader, notamment euh, intermédiaire, c'est d'aligner sa tête, son corps, corps. et son cœur pour ouais. éviter d'aller chez le kiné. Et, et j'ai trouvé cette phrase assez, euh, assez bonne euh, pour expliquer que bah, parfois, même si euh, le manager opérationnel est obligé de, 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 d'emmener ses équipes genre vers une contrée qu'il n'a pas envie, alors que son cœur lui dit euh, autre chose. Alors, il n'a pas donné la solution, mais j'ai bien aimé cet alignement euh, et cette, euh, cette expression-là. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, bon, bon, je vais revenir sur deux petites questions assez, euh, assez classiques euh, de ce podcast et pas que de celui-ci. C'est déjà toi, à titre personnel, comment tu, tu, tu fais pour euh, progresser, continuer à progresser
1: c'est, Pour moi, c'est discipline et volonté. Mais ce c'est pas, c'est pas des mauvais mots, en fait. Je suis... Euh... Je suis euh, une maman depuis maintenant euh, 16, 10, 10, 16, 17 ans. Je mélange les âges. Euh, je bosse, je fais beaucoup, beaucoup de projets. Donc, j'ai une charge mentale importante. Donc, ça m'oblige quelque part à, à beaucoup structurer, à beaucoup me structurer, à décider en amont parce que comme ça, je n'ai pas à décider après. Voilà. Donc, euh, donc, ça veut dire que pour progresser, je vais chaque semaine. Ça, c'est, pour moi, c'est une clé. Chaque semaine, je me fixe quelques objectifs qui ne sont pas toujours mes objectifs pro, qui sont aussi des objectifs euh, de développement, en fait, hein, de, de choses qui vont, qui vont me donner de l'énergie, etc. Euh, donc, très peu, hein, un ou deux, euh, une ou deux actions clés, trois actions clés. Et chaque fin de semaine, je mesure, en fait. Je mesure et je célèbre et je, et je regarde. Et en fait, c'est bête, mais maintenant, je me, force à, je me suis forcée depuis un moment à le noter. Alors, moi, je suis très cahier, mais ça peut être sur euh, l'application. Et chaque mois, j'essaie de faire un bilan. Chaque année, je fais un bilan. Et c'est énorme, comme ça renforce la confiance, comme ça permet de se développer, et comme ça permet euh, d'avancer, de mesurer, de corriger, de se rendre compte des choses. Et est-ce etc. que tu
0: fais des classifications entre les choses les plus importantes et les moins importantes
1: Non. Alors moi, j'ai du mal avec la matrice Award parce que pour moi, tout est important <rire> et tout est urgent. Donc je vais chercher, je vais chercher ce qui, euh, moi, je vais chercher mes moteurs en fait. Alors. En en, en fait, euh, il y a une réalité. hein. En business, hein, il faut que je rentre des sous. Mais ensuite, pour pouvoir rentrer ces sous, qu'est-ce qui va me donner de l'énergie Qu'est-ce qui va m'aider Et qu'est-ce qui va m'aider Ça va être, euh, bah, par exemple, euh, j'ai besoin de rencontrer des gens. Donc euh, voilà, comment est-ce que je m'assure que je rencontre des gens J'ai besoin euh, d'avoir du soutien donc, je travaille beaucoup. Ça, c'est un autre élément que j'aurais pu donner pour progresser, c'est savoir s'entourer. J'en ai fait un épisode de podcast. C'est clé pour moi. Donc ça, je travaille beaucoup là-dessus. Je développe beaucoup de cercles d'entraide, de cercle d'entraide, etc. Donc, je sais que j'ai besoin de ça. Euh, voilà J'identifie quels sont mes besoins, à la fois pour directement mon business, mais aussi pour apporter l'énergie dont j'ai besoin dans mon business. Euh, et c'est ça qui va être important. Et c'est ça qui va me permettre de me dire que dans une semaine finalement peut-être que assister à telle conférence ou rencontrer telle personne ou faire telle chose ça va être très important mais que de l'autre côté il faut quand même que j'ai des rendez-vous clients etc donc je vais équilibrer ma semaine quand je la prévois avec ça en fait tout simplement
0: côté euh, côté livre tu en as cité pas mal euh, hier soir euh, est-ce que tu as un livre à faire découvrir en priorité à nos auditeurs
1: Alors, je crois que le livre urgent c'est le pouvoir de la pensée flexible d'adam grant d'accord urgent parce qu'il le, le, le point clé de ce livre, c'est de se dire qu'il faut être capable aujourd'hui de changer d'avis, d'avoir une humilité confiante. Et je crois que c'est au cœur de toutes les compétences qu'on doit développer en tant que leader.
0: C'est, c'est, euh, c'est ce bouquin-là où il va à contre-pied de la théorie du de de le syndrome de l'imposteur. De
1: l'imposteur. Alors ah ouais. il ne va pas à contre-pied, il dit que c'est bien d'avoir le syndrome de l'imposteur, de le garder. Parce que c'est, justement, il parle d'humilité confiante. Donc il dit que quelque part, le syndrome de l'imposteur nous permet de garder, et c'est vrai que sont le syndrome de l'imposteur les, les plus grands euh, leaders, longs Mais ça nous permet de garder cette humilité confiante et d'éviter, en fait, d'aller sur, euh, sur certains terrains. Et j'ai trouvé ça chouette parce que moi, j'ai assisté à tellement de formations alors, en tant que femme en entreprise. Imaginons, on a fait faire plein sur le syndrome de l'imposteur pour l'éradiquer, sauf que ça marche pas. <rire> Donc, en fait, je me suis dit, ouf, je vais arrêter d'essayer d'éradiquer. Je vais en tirer le meilleur.
0: Bon, c'est retenu, ça sera noté sur le podcast. Euh... Écoute, euh, j'ai passé un très bon épisode. Voilà, euh, je suis assez rassuré et c'est positif de dire ça dans le sens où, par rapport à notre écosystème business, management, parfois sales and marketing, coach en développement personnel, on est très dans ce dans closing euh, enfermé, euh, mais dans, la, dans, le bon sens, dans le bon sens du terme euh, dans, ce, dans ce métier, et notamment avec euh, les, DCF, euh, les DCF Grand Paris. Et au final, euh, j'ai retrouvé les mêmes problématiques j'ai retrouvé euh, les mêmes sujets de difficultés, les mêmes axes d'amélioration, euh, avec euh, des choses que j'ai un peu plus théorisées sur la sécurité psychologique, l'épanouissement, où au final, on, on s'y retrouve et, et t'as posé des mots euh, intéressants euh, et, et que, je vais, euh, que je vais retenir et réutiliser. Euh, voilà. Mais dans l'ensemble, euh, ça montre bien qu'il n'y a, a pas un disconnect entre ce que vit aujourd'hui euh, le manager co, le directeur commercial ou, ou le patron de business unit euh, et, et les problématiques que vivent, euh, puisque toi, tu es arrivé avec un, un prisme plus transverse euh, sur, l'en- sur l'ensemble de l'entreprise. Donc, euh, je ne pas dire que c'est rassurant parce que les problématiques sont, sont parfois assez profondes euh, sur tout ce qu'on a dit, sur l'anxiété, euh, sur les difficultés à recruter. Hier, j'ai entendu aussi une punchline que j'ai trouvée hyper intéressante, c'est j'ai mes managers de 30 ans qui ont du mal à manager les jeunes de 25 ans. ans. Oui, ouais. 25 ans. Ouais, ça, j'ai trouvé aussi... <rire> on pourrait repartir sur une demi-heure là-dessus, mais j'ai trouvé ça assez fort de café. Et j'entends dans le public quelqu'un dire... Euh, parce que le sud de 30 ans est, est forcément connecté. Et là, on entend un « ou pas ». Et là, on revient sur le sujet de sortir du système, d'être pas forcément connecté, d'être à l'inverse de... Voilà, donc D'où euh... le
1: fait de parler avec vos collaborateurs, de leur demander leur avis, de ne pas être le sachant, de poser la question, de faire de l'intelligence collective.
0: Donc, je ne vais pas faire un, un, un résumé de ce qu'on s'est dit parce que je pense qu'on a été assez structuré. Voilà. Euh, je suis très content de t'avoir eu au micro. Je suis content aussi... Euh, et j'invite tout le monde à écouter euh, ton podcast. Et en plus de ça, j'ai la chance d'être invité sur un prochain numéro. On va, on va synchroniser euh, euh, nos agendas. Voilà, écoute, euh, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Eh ben, c'était très sympa, très intéressant. Merci pour tes questions. Je suis ravie de, d'être écoutée par des grands directeurs commerciaux parce que je pense que mon gros point faible. Donc, c'est pour ça que je serais au début. Je ne suis pas du tout une closeuse. Donc euh, c'est amusant d'être sur ce podcast et, euh, et je, je pense que c'est un, c'est un très beau métier, c'est un métier très important euh, qui, comme beaucoup de métiers, a beaucoup évolué, évolue encore, qui évolue forcément beaucoup en miroir notre société. Puisque la première chose qu'on fait dans la vie, c'est qu'on achète quand même pour vivre. Hein. Et que quelque part, on, voilà, je dis, on oriente beaucoup, tout ça. Donc je trouve que c'est un laboratoire extrêmement intéressant. Et c'est un métier sans doute passionnant.
0: Merci. À bientôt Delphine. Merci. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par One 1212, One l'agence podcast des marques et des entreprises.